0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Екатерины Некрасова и начинаем программу «Удачный сезон». На связи у нас Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте! Надо сказать, что вот наши постоянные слушатели, которые еще и любят смотреть видеотрансляцию, сейчас, может быть, немножко удивлены, потому что я вас должна заверить, эфир прямой, но в студии вы сейчас никого не видите. Все потому, что и я ушла на самоизоляцию и призываю это сделать всех, кто это может сделать. Вчера у нас в эфире Вести ФМ был инфекционист, который говорит, что в идеальном мире, если бы сейчас все абсолютно все ушли на самоизоляцию то через одиннадцать дней эпидемия бы прекратилась ну вот мне кажется что тут от каждого человека тоже много зависит андрей у нас ну как бы на самоизоляции но немножко такой вынужденный сейчас потому что андрей по прежнему в штатах и если вот несколько недель назад я так радостно об этом объявлял потому что это было очень интересно послушать наблюдения андрея то сейчас ситуация более тревожная поэтому Андрей, я хотел бы опять начать с этой темы. Расскажите, как у вас, во-первых, где вы, какая ситуация?
1: Ну, я в одном из он Сильвер Лейк. Озерко — это такой этажный домик, такие маленькие домики. Сняли совершенно такой малюсенький домик, что-то вроде царычка. В саду есть большой дом такой вот сарайчик, ну там правда все есть, там кроватка, там душек, даже газболита, да, вот буквально там ТФФ, я их...
0: Да, Андрей, очень плохая связь, мы сейчас постараемся э, ее исправить, э, потому, что, потому, потому что так не пойдет. Друзья, я напоминаю тем временем, что мы, во-первых, сегодня, конечно, не только будем слушать впечатления Андрея, от ä, ситуации и в Соединенных Штатах, где, я напомню, сейчас ä, по коронавирусу наиболее сложная обстановка. Ну и, конечно, перейдем к нашим житейским делам. А дела таковы, что многие сейчас поехали на дачу и там, собственно говоря, спасаются от коронавируса, но для дачных участков. Это как раз очень хорошо, потому что так бы они дождались своих садоводов примерно к началу мая, а тут вот наши дачные работы начались раньше, и слава богу. Друзья, вы можете задавать Андрею свои вопросы, телефонные наши прежние 5533 для ваших смс эсэп... в начале сообщения слова Вести, наш WhatsApp и Viber 903 шесть три. вопросы уже начинают приходить, сейчас осталось выяснить, на связи ли у нас Андрей.
1: Да, да, я на связи.
0: Да, отлично, да, сейчас а -а -а. лучше слышно, пожалуйста, продолжайте.
1: А, так, ну вот, я говорю, что вот этот вот маленький сарайчик, сарайчик-домик или как называют тут студия, он расположен в саду настоящем, в субтропическом, вот надо мной. надо мной сейчас лимон очень ароматный, я его каждый вечер в чай кладу и мушмула, а мушмулу в кашку с утра. Это что, так, что же
0: такое общем... за незнакомое нам слово?
1: Ну, это такое субтропическое растение, очень вкусное, так, такая вот крупная ягода, вернее, плод с двумя косточками. Кстати, на меня белки очень нехорошо смотрели, вот соседские, так, они, что я их мушмулу собираю. Обкрадываете они... белок? Не-не-не, я с ними договорился потом, потому что им же косточки нужны, а косточки я белкам потом отдаю. Так что все, с белками нормально, мы поладили. А в России будет
0: расти? Мушмула. А, или, может, где-то растет в, уже?
1: В субтропиках будет расти. То есть, ну, в России есть тоже там э, со-субтропики, либо там э, те регионы, которые, в которых там лимоны растут. Ну, где цитрусовые растут, там и мушмула будет Понятно. расти. Она, кстати, в наших магазинах продается очень вкусная. Здесь, здесь правда, вот, когда с дерева она намного вкуснее. Ну, Но вот это на что вот,
0: похоже? Ну, на лимон да. или на что? Что это Ой, такое? Нет. Но это не цитрусовые растение.
1: Нет, не цитрусовая. Нет, ну мне трудно объяснить, на что похожен, похоже на мушмулу, просто я ее знаю хорошо. Ладно, будем охотится теперь за этим. сравнивать? Да, в магазине если найдете. Вот. Ну, обстановка здесь, в Лос-Анджелесе, нормальная, потому что Лос-Анджелес — это та самая одноэтажная Америка, о которой Ильф и Петров еще писали. То есть здесь высотных домов, там вот где-то вот в Сити есть там маленькие небоскребики. Остальное все вот такие одноэтажечки. И причем эти домики, ну, в большинстве случаев, в большинстве случаев еще поменьше на вот этих дачах. А здесь люди живут постоянно. И даже вот средний класс, ну, это вот домик ну там 5 на 5 метров может быть, без второго этажа. Ну, естественно, тут пространственная изоляция максимальная, как и у нас на дачах. То есть люди между собой ну, практически не контактируют с соседей, выходят только в магазин. Ну, да, все американцы, они дисциплинированы. Им сказал так, губернатор, все сидеть дома. Они сидят, и если кто-то встречается, как я уже рассказывал, это либо наши бывшие соотечественники бродят, либо мексиканцы. А уже такие коренные, они сидят по домам строго-строго. Ну, вот, а что виза,
0: работает, что, это, что это, не это это, работает? Да, да. Вот я видела а -а у вас в соцсетях, вы публиковали там даже шиномонтаж или какие-то, автосервис работает?
1: Да работают предприятия, которые нужны для обеспечения жизнедеятельности, аж и замена масла, любые-любые автомастерские для американцев. Это э, огромная вещь, потому что без машины они себя не представляют. И даже тут э, такие древние-древние бабушки, они ездят обязательно на машинах. То есть пешком здесь мало кто ходит, если только с собачкой гуляют. Поэтому вот это работает. Работают магазины, не работают кафе, не работают рестораны. Да, работают прачечные, причем круглосуточно я вот езжу прач прачечную набрал там, постирался высушил все быстро в общем-то за час и достаточно но прачечная, это, дешево, это прям
0: а вот да. в нашем советском понимании стоят стиральные машины да, ты приходишь да, да, загружаешь да, то есть то да, что ну, в москве да. сейчас например не встретить
1: да, совершенно верно, вот такие. Там очень много людей, даже ночью туда приезжают на машинах. У многих вообще, у американцев нет стиральных машин дома, и они ездят именно в эту прочную, потому что это достаточно дешево. И там стираешь объем большой белья, сушить не надо, потому что там есть сушилки-барабаны, и там за час у тебя весь этот объем уже и выстиран, и посушен. Очень удобно. Если бы еще кто-то там гладить помогал, это вообще бы было счастье.
0: Понятно. Андрей, ну а теперь по поводу удачных домиков. Это, дачных они конечно не дачные они жилые дома но которые тем не менее частные стоят на земле а насколько большие участки и что вы там из-за низких как я понимаю заборчиков американских можете видеть
1: — Ну, Лос-Анджелес — это все-таки такое достаточно богатое местечко. Кроме того, сама Калифорния. Это даже не Аризона, и поэтому здесь немножко другое отношение к тем, кто едет, допустим, в Аризоне на машине с калифорнийскими номерами. Это значит, как, как, как московская машина, там, заехала куда-то в Тамбовскую область, уже сразу там по пальцам показывает, а вот они, богатые и нехорошие москвичи. Поэтому вот отношение немножечко такое, потому что, ну, ну, калифорнийцы, они традиционно такие более жирненькие, как это говорится. А, так что, в общем-то, ну, отношения между разными штатами, оно, скажем так, иногда вылезает на, 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 на поверхность. Ну, а так, в общем-то, все мирно а, и хорошо.
0: Ну, что-то а... выращивается, вот, если говорить уже о наших садоводческих делах, что... Здесь, Богатые здесь, люди этим занимаются или нет?
1: Здесь практически ничего. То есть вот эти вот домики, как, в которых живут, здесь, как правило, э, ну вот, вот такой вот двор, либо сад, где я сейчас стою, вот она мала, здесь фикус огромный стоит, фикус, чтобы вы знали это э, ну, больше в, в обхват как в дуб огромный лимоны, еще несколько декоративных кустов. То есть того, что съесть, здесь нет. Вообще нет. Кстати, плитка здесь выложена кое-что. Плитка, кстати, очень плохо положена, гораздо лучше, хуже, чем в Москве.
0: Ну, так... не, не, не Фидишь, пил, она аута. может быть
1: положена лучше, конечно, да, нигде. Вот. А если мы уедем куда-то на сельхоз территории, куда я часто как раз ездил, в Аризону, и в Неваду, там, да, там ну, вот, настоящие сельчане, потому что все-таки тут тут вот горожанин, он и есть такой горожанин, и он э, ну, не играет в эти игры, как у нас, там, поехать на дачу, выращивать что-то. Он остается таким прожженным горожанином. А вот сельчанин настоящий, там, фермер, или, как помните, мы говорили, рыднек. То есть да, человек, да, которые, да. которые от земли с мозолями Вот они, да, там Действительно, они все выращивают И возле домика, и очень много людей Которые не хотят Вообще вот этой цивилизации Не хотят никуда приезжать Вот у них есть там домик какой-то У них там огород, у них там картоха батат растет, помидоры Стоят, даже там тепличка Какая-то, огурчики Вот они все это, так сказать, выращивают Просто чтобы вот быть таким независимым и жить от земли кстати очень многие здесь люди не ради, ради выращивают того чтобы прокормиться а ради вот какого то вот некоего такого социального и экологического протеста вот ничего мне не надо в ваших магазинах я сам все выращу сам чистенькое выращу сам хорошенькое выращу потому что ну вот я честно говоря тоже не очень сильно доверяю нынешним здешние экологический экологически чистой, так называемой, продукции, потому что здесь все под маркой эко. Эко, эко, эко. Ну, невозможно вырастить такие объемы в промышленных масштабах и все это, чтобы эко было. Ну, это что значит эко? Ну, каждый поднимает под этим эко что-то свое. А я там много на плантациях. И на плантациях садовой земляники, и там на плантациях тех же артишоков был. Наверное, видели фотографии мои в соцсетях. Вот, я же знаю, как это выращивается, и поэтому мне немножко странно вот это все, вот, это все время приписка, что все-все кругом эко, и я, честно говоря, так с некоторым недоверием. Ну, то есть вот. вы имеете
0: в виду, что вырастить это без химикатов очень сложно?
1: Ну, а без каких химикатов? Мы об этом, по-моему, много раз говорили. Без каких химикатов вы хотите выращивать? Без азота вы выращивать хотите? А как же без азота? Нет, имеется в виду, конечно, химикаты
0: против вредителей, которые.
1: Против вредителей. Ну, вот стою я сейчас под этим лимоном, который явно не опрыскивали ни разу, ничем и никогда. У него две трети плодов. Вот такая вот вершинная гниль, как на помидорах, я еще не разбирался, что это такое, ну то есть, в принципе, большая часть плодов гнилые. Правда, сам лимон, да, ароматный, но, правда, неухоженный. Здесь как-то вот встретить э, участок, где поработали садовники, ну, вот, садовники можно, садовники, которые за деньги там приезжают, какая-то фирма, они там э, там листья сгребают, еще что-то делают. А вот чтобы, чтобы сам, это большая редкость. Если ты там не очень богатый человек, не вызываешь садовника, обычно такие ну, достаточно запущенные у Участке, как вот с тем же лимоном здесь, ну, явно он требует и обрезки, и ухода, и я бы, конечно, с ним все-таки поработал по поводу вот, этой, вот, вот этого грибного заболевания, которым он болеет.
0: Я вам должна сказать, что прям сразу несколько слушателей нам пишут про мушмулу, пишут, что растет она вот в том числе в Абхазии и зреет где-то в мае. Очень много мушмулы в Сочи. И вот пишут местные жители, что вдоль набережной прям эти деревья растут. Еще сообщение, видите, прям народ знает это. Растение Мушмулу сажал в цветочный горшок в с 90%. Ну, а дальше что интересно? И я тут уже успела прочитать, что мушмула является единственным фруктовым растением субтропиков, которое цветет осенью и вызревает в зимний-весенний период, что делает его ценнейшим, источником витаминов в период весеннего витаминоза. Прекрасно. Значит, Совершенно теперь мы верно. будем замахиваться на мушмулу.
1: Вот я сейчас прям под ней стою. Сейчас вот будет у нас перерывчик. Я прям вот как светочки зачерпну и... Покуская Ароматно? Очень вкусная. А... Ну, она такая. Она вот такая нежная, с нежным таким бодрящим соком. Такая вот кисло-сладкая мякоть очень ароматная. Ну, Эх. вот и там вот две косточки.
0: Ну хорошо, вот привезете, стычка. хотя бы косточки покажется потом. Андрей, возвращаемся к нашим вопросам, к нашим садоводческим делам, которые, конечно, в самом разгаре, благодаря карантину, это, по-моему, единственное благодаря, которое можно сейчас приписать коронавирусу. Так вот, конечно, очень много вопросов у наших слушателей. Я буду и свои задавать, поскольку тоже дачный сезон уже э, активно у меня идет, Ну и конечно от э, вопроса от слушателей вот ну вот например давайте начнем э, вопрос от Ины из Калужской области если сегодня а сегодня в Калужской области я думаю примерно то же, что в Московской области то есть хорошая плюсовая температура если сегодня опрыскать
1: бордоской жидкостью
0: э, растения а ночью температура будет минусовая страшно это или нет
1: для чего опрыскивают бордовской смесью? Это так называемое профилактическое опрыскивание. Для того, чтобы уничтожить зимущие стадии болезней. Прежде всего, грибных болезней обычно бордовская смесь, ну, как и большинство других фунгицидов, не обязательно бордовской смеси там зацикливаться, есть там линейка фунгицидов, то есть препаратов против грибных, грибных болезней, там и там, в ампулах, чтобы вам ну, поменьше морочиться растворять. Ну, это все в магазинах, я не буду сейчас рекламировать какие-то торговые марки. Так вот, вот это вот правильное, наилучшее опрыскивание, А надо понимать, что опрыскивание просто так вот проводить ради того, что это надо, никогда не делайте. Если есть возможность не делать, не делайте, но делайте, когда э, надо. И вот любой препарат, он работает и тогда, э, когда вот в ту самую фенофазу, когда э, наиболее... Уязвимые либо вредители, либо вот эти зимующие стадии Наиболее уязвимая зимующая стадия тех самых э, грибов, о которых мы говорим То есть споры грибов это, э, это, это стадия зеленого конуса Когда начинает из почки выходить листочек Он еще не развернулся Вот именно в это время проводит так называемое голубое опрыскивание Голубое а, и как раз из-за цвета жидкости э, Когда мы разводим бордовскую смесь то есть я считаю, что нужно немножечко подождать. То есть мы отталкиваемся не от сроков каких-то, не от того, что по радио сказали. Мы отталкиваемся от того, что сейчас происходит у вас на участке. Если пошел зеленый конус, вы можете про провести это опрыскивание. Но и зеленый конус-то говорю...
0: пошел, но это не отменяет не только заморозков, но и снегопада, который был на этой неделе. У меня уже, например, сирень была вся в зеленых почках, потом снег, но сейчас вот все растаяло, смотрю, нет, почки все живы.
1: Ничего страшного, сирене черная смородина уже там с февральских оттепелей так каждый год стоят, и тот, кто э, немножко не понимает, там же как растения живут, он жутко пугается, вот это все, это все померзнет, ничего страшного, все. А нормально.
0: что может померзнуть это. вот от таких внезапных снегов, которые были на этой неделе, например, в Москве и Подмосковье?
1: Ну, от снегов-то ничего у нас не померзнет, то что снег это не самое плохое, а плохие отрицательные температуры, если там бабахнет минус 10, да, если что-то уже там распускается, это подмерзнет, но это не факт, что это погибнет. Например, вот, ну, я часто люблю приводить пример, жимую съедобную, которая вот еще не до конца адаптирована э, в наших условиях, это вот такая культура достаточно новая, и она вот такая, вот она ветреная девушка, знаете, вот чуть все теплом повеяла, она тут же начинает распускаться, тут же цвести, то есть у меня сколько раз было, э, когда там в феврале, вот теперь она начинала распускаться. Поэтому я, чтобы ей не дать этого, я на нее нагребаю максимально сугроб, чтобы вот все растаяло, а сугроб на ней стоял. Вот сжималась mm -hmm. может, да, если она уже пошла, вода может подмерзнуть, но опять же она отрастает быстро и она компенсируется быстро. И у нее есть много запасных, даже плодовых почек, ну, то есть которые даже после подмерзания все равно она плодо. Сейчас никаких вот таких вот страшных вещей не происходит. Самая страшная вещь – это возвратный заморозок во время цветения. Когда расцвело все, да, и тут бах, отрицательная температура. Что получается? У нас подмерзает пестик. Пестик подмерз, это легко посмотреть. После ночного заморозка берете лук, посмотрите, если у тебя пестик такой черненький, все, с этого цветка уже урожай не будет.
0: Но перед возвратными заморозками, я так понимаю, садоводы бессильны. Тут уже ничего нельзя сделать.
1: Нет. Кто сказал, что бессильно? Ну-ка, ну-ка. Мы ну садоводы-любители. Ну садоводы Мы... Для нас никто не авторитет, в том числе даже и заморозок. Значит, смотрите, ну классика жанра, если не очень такой отрицательный, там, не минус десять, а, допустим, минус 3, ну, караульте этот заморозок, имейте в виду, что любой заморозок, он приходит ночью, там где-то 3 часа ночи, 4 часа ночи или утра, кого как, звездное небо, то есть, например, опытный садовод, он всегда э, вот по, по звездам мерцающему и по вот этому выдоху что так, все, будет заморозок, я не сплю, я караулю. Что у нас в арсенале? У нас в арсенале, во-первых, дымовые кучи. Ну, я не знаю, пожарная инспекция, наверное, будет спать. Поэтому по правилам пожарной безопасности, конечно, нельзя всем этим дымить. Но, ну, если в бочках вы это сделаете, скажем так, не на земле, не на голой, ну, наверное, ну, наверное никто вас за это не оштрафует. С подветренной стороны вот, дым идет, и он, в общем-то, крыковременный заморозок, ну, скажем так, слегка задавливает, ну, по крайней мере, если там, ну, ну не минус семь уже, то э, растения, да, то пестики, в общем-то, могут это пережить.
0: А еще а, какие-то есть способы? Это
1: первое. Второе, с, более простой способ, и, и для пожарной инспекции он будет более благоприятен, это просто обрызгивание сада или поливание там из шланга. В общем, э, если сад мокрый, мокрый, если капли висят на там у вас на, на листочках, на цветах, на пестиках, значит, мороз не проберется. Ну, то есть пока он мокрый, пока не замерз, да, пока вот mm -hmm. каплеты не замерзли, а им же надо какое-то время, чтобы замерзнуть, значит, пестики э, сохраняются. А учитывая то, что заморозок как правило, бывает кратковременные. То есть там 6 часов утра, все, заморозок уже чаще всего уходит. То есть там это буквально 2-3 часа. То есть, то есть вы хотите сказать, угоровать. что вы так
0: делали? Вы в ночи брали шланг и поливали в мороз деревья.
1: Чего я только не делал в ночи, чтобы спасти свои деревья. И знаете, у меня полный на чердаке этот самый набор всяких укрывных материалов, начиная со старых там, древних тела греек каких-то там подштаников и прочее, понимаете, вот, вот эти вот тряпки, если их мочишь и набрасываешь просто на ветки вот мне надо, допустим, там, сохранить там, много разных привитых веток. Там, угу. вот, вот эта черешня, вот мне позарез надо сохранить, чтобы там, э, в этом году попробовать там испытать эти ягоды. Поэтому я беру вот эти тряпки, мокрые набрасываю, и там и минус 5, и минус 7 было, и я вот таким вот образом сохранял ветки. Ну, ясно, что сейчас, наверное, нас какой-то фермер слушает, возмущается, ну что он там говорит, да, я, я у меня там 10 гектаров, я там разве могу все это сделать? Ну, дорогие друзья, мы сейчас говорим о нас, о садоводах любителей, можем вот так вот исхитриться и что-то э, придумать, в том числе и вот такие вот локальные укрытия, дымления обливание водой все что угодно самое главное здесь просто вот понимать когда будет заморозок заморозки как бы, бывают вот эти возвратные заморозки не каждый год
0: Андрей не сейчас мы год. должны сделать перерыв у нас много вопросов по поводу опрыскивания обязательно к ним вернемся друзья напоминаю наши координаты для ваших смсок пять пять три три в начале сообщения слов -Вести и наш ватсап и вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три все ваши вопросы задам Андрею Туманову уже через несколько минут 8.36 в Москве. Мы продолжаем программу «Удачный сезон». На связи у нас сегодня, как и каждую субботу в это время, Андрей Туманов. И мы... Продолжаем наши садоводческие, ранние садоводческие дела в этом году. Ну и погода, собственно, позволяет, по крайней мере, вот, э, в Центральной России. И говорим мы сейчас о профилактических всяких опрыскиваниях, об использовании химикатов. Много вопросов на эту тему. Друзья, можете писать на номер 5533 SMS-ки и наш WhatsApp и Viber 903 176363. Давайте, Андрей, ответим все-таки еще раз, э, не да, страшны ли... Не страшно ли опрыскивать, ну, в том числе вот бардовскую смесью, если ночью заморозки, я так понимаю, одно другому не мешает?
1: Абсолютно нет. Да. А, то, есть, то есть это не повредит дополнительно. То есть если накладывается заморозок в опрыскивании, ничего страшного не происходит. Если вы не попали... Ну, в правильное время опрыскивание, ту самую фенофазу, может быть, будет похожая эффективность, но это не значит, что вы там испортите что-то. Так что в данном случае не надо привязываться к заморозкам. Хорошо. Да, да и вообще, например, там и, привив... и, и прививки тоже не бойтесь, делайте прививки, не думайте, что если будет там мороз, ваши прививки не приживутся. Я, я например, часто делаю, многие любители, вообще зимние прививки, у них хуже приживаемость, но они вообще зимой делаются, зимой и потом весной срастаются, так что ничего страшного, делайте дублирующие прививки и все будет хорошо у вас.
0: Вот тут -то из э, Татарстана спрашивают, контактным фунгицидом уже опрыски... опрыскали, а когда опрыскивать системным фунгицидом о, и вот, инсектицидом. О. Андрей, подождите, голова идет кругом, объясните нашим слушателям и мне, в чем разница между этими ужасными словами.
1: А, совсем не ужасные слова, но это надо знать обязательно. Вот Очень, очень хорошо человек задал вопрос, видно, что он как раз изучал понимаете, в, особо, во всех наших садоводческих делах, особенно в применении ядохимикатов, либо просто там, в борьбе с свидетелями болезнями, как минимум нужны знания, э, а лучше, если знания подкреплены опытом. Но ни в коем случае не занимайтесь этим если вам кто-то что-то сказал, вот там что-то надо, какая-то там в интернете бабушка написала, что она прыскала бором или зеленкой или вообще какой-то ерундой. Вот, вот весь этот бред, если вы не хотите ставить опыта на себе. Я, конечно, знаю некоторых там, ученых в истории, которые там, во время чумы там, ставили на себе опыты, какие-то препараты испытывали ну вы это не делайте не испытывайте сельхозпрепараты на себе вот этот весь этот бред так что пользуйтесь пользуйтесь нормальными официальными какими то рекомендациями вот на всех препаратах есть инструкция в этой инструкции есть так называемые регламенты если например написано что бордовской смесью можно опрыскивать э, растения это не значит как советуют извинить некоторые идиоты я не, не могу их иначе назвать в интернете цел, целое такое значит, там масса видео они э, значит вот, вот это там меди проливают почву в теплице это вообще это ну ну, я не знаю, это как керосином пролить, ну, ну этого в регламентах нет, это запрещено делать, это очень здорово повредит потом и вашему здоровью, и на много-много лет и здоровью почвы и так далее. То есть на каждом препарате есть инструкция, там есть регламенты применения, как это применять, в каких дозах применять, в какие примерно фенофазы применять, все, больше ничего не мудрите, никаких советов. Не делайте на себе опыты. Значит, контактные препараты, контактные препараты, которые действуют поверхностно. В данном случае это так называемое искореняющее опрыскивание, которое бьет большую часть спор грибных болезней. Системный препарат, он проникает внутриклеточного сока. То есть системными препаратами начинают опрыскивать уже, когда есть ну, фактически факт заражения болезнью. То есть, вот, например, как у нас обычно происходит э, заражение, возьмем, например, грип -гри 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 манилию и манилиос, знаменитый, который вот, ну, многие по вишням знают, да? когда сгорают вишни, это манилеос э, то есть прилетает недобитая спора, откуда-то недобитая, да. И она садится на пестик, прорастает внутрь пестика. То есть, понимаете, она заходит через пестик. Если вы хотите защитить свои по каким-то причинам вишни, вот есть у меня там одна очень редкая-редкая вишня, я над ней дрожу. И чтобы она не заразилась, я ну, в ущерб себе, я, не, я просто обрываю цветы, обрываю бутоны. Да, у нее нет ягод, но я ее сохраняю, она чистенькая, она не болеет. Так вот, надо знать, что если мы упустили что-то, вот, э, манилия уже грип начал прорастать внутрь, и мы его достать никаким э, просто контактным препаратом не можем. Мы можем достать его препаратом, который проникнет внутрь клеточного сока и ну, не даст ему нормально расти. Ну, скажем так, одно дело мазь поверхностно, а другое дело таблетку проглотить, Ну, вот, вот примерно такая разница. Как я уже сказал, нужно следовать инструкциям, опираться на фенофазу, то есть развитие, стадию развития растений, и не мудрить ни с чем, ни с дозами, ни с тем, что там рекомендовано, не рекомендовано. Понимаете, вот одно дело, допустим, опрыскивать картошку, там одна доза, потому что здесь мы потребляем клуб. А, допустим, тот же самый препарат, он не не разрешен, допустим, по салатам, потому что у салатов мы употребляем uh, то, что опрыскивается. Видите, вот как, как много хитростей. И много Но она, не, на,
0: не насколько да. это вредит, ну, собственно говоря, той же вишне, то есть делает ее уже не эко, вот это вот опрыскивание. А... Я имею в виду плодам вишни, ягодам.
1: Скажем так, понимаете, вот любой специалист, не специалист, знаете, такой вот э, самодетельный, который на, начитался, там наслушался там, канала. Телеканал, ну не буду называть, где там говорят, что земля пустая, а внутри нее не инопланетяне живут, вот они наслушаются всякого вот этого бреда и начинают там бороться за, за экологию. Так вот, если нормально вы пользовались теми же препаратами, исходя из инструкций, исходя из нормальных регламентов, вреда будет гораздо меньше, если вы вообще не пользовались Понимаете, вот, например, те же самые гнилые яблоки, вы думаете, это так вот безопасно, гнилое, значит оно без химии, да, но, знаете, вот тот же гриб, тот же гриб манилии, он же не просто живет, он там, разлагает ткань, он выделяет какие-то определенные токсины, и тот же гнилой плод может оказаться, или подгнивший чуть-чуть, он может принести вам, вашему организму, большую ущерб, чем, например, если бы вы там, боролись правильно с помощью, допустим, тех же системных, системных препаратов. Опять же, для нас, для любителей, это, эти препараты они наиболее безопасно сделаны. Я, конечно, понимаю, что кто-то скажет, о, ему его там купили, ему там кто-то заплатил. Вот давайте исходить из такого своего разума, да? Вот что лучше, а что хуже? И как-то пытаться на весах взвесить, что лучше, что хуже, что больше, что меньше. Вот, например, мне говорят: ты такой вот зачем ты пропагандируешь там, выращивание там, помидоров там, на балконе в городе? Там же столько разных химических веществ в твоих помидорах. Да, говорю, там есть, конечно, превышение химических разных веществ в помидорах. Но понимаете, если бы вот вы подсчитали там, в граммах, там, в миллиграммах, то оказывается, вот, э, два моих вдоха просто в городе, они принесут мне больше, чем я съем десять килограммов помидоров. Так что мне теперь тогда не дышать, если я не хочу, чтобы мне в городе что-то попадало в мой организм? А уж Хорошо. Эти, эти несчастные помидоры – это такая мелочь, о которых и не стоит заморачиваться. Поэтому и вот те самые разрешенные для нас любителей препараты, которые применяются правильно, там практически ничего не остается. То есть там химический анализ не находит потом это в плодах. Поэтому выбирайте э, сами. Кому-то психологически это не очень хорошо. Если психологически нехорошо, значит, и, и не опрыскивайте. Лучше там меньше получать. Потому что, ну, понимаете, если с радостью что-то выращено, вы едите там, знаете, понимая, что это такая стопроцентная гарантия. Вам и, и легче, у вас и желудок лучше работает, и настроение. Ну, исходите из, из себя. Самое главное, понимаете, не слушайте идиотов. Сейчас идиотов огромное количество. Они получили такую трибуну в виде интернета. Они рассказывают сказки, байки. Чего только не рассказывает. Он уже и, 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 и коронавирус, оказывается. Я тут пос посмотрел чуть. У меня волосы дыбов не стали, Там одна дама рассказывать, что, оказывается, это из бактерии, вирус превратился, да, 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 ну, то есть бред полнейший, вот несут, а все это так такое нау нау наукообразное, и люди верят, вот никому не верьте, верьте. Хорошо, только
0: Андрея Туманова. послушайте, но многие очень, особенно люди, знаете, с какими-то хроническими заболеваниями, они именно вот так и говорят, что мы лучше вообще от этих опрыскиваний будем подальше, потому что, не только ягоды или там плоды будут не совсем чистые, но и в процессе опрыскивания мы же там надышимся, и нам будет какой-то вред. Давайте про меры безопасности поговорим. Вот как правильно это делать, чтобы меньше вдохнуть, меньше соприкоснуться с этими растворами, этими жидкостями?
1: Меры безопасности простые. Респиратор, либо есть противогаз, у меня на даче всего полно, и, и там несколько противогазов старых лежат. Ну, правда, со, совсем старых, я думаю, они уже такие бесполезные. Ну, респираторы есть тоже разных типов, есть плащи, вот одеваешь его сверху, весь вот все еще капюшон сверху, есть очки, ну что еще, ну вот держите задко закрытым, не курите там, не ешьте после этого, там душик, если у вас есть э, э, на даче, ну либо, по крайней мере, хорошо вымойтесь, умойтесь, э, ну вот я бы еще хотел добавить еще, знаете, вот, почему нам, дачникам, труднее всего применять вот эти самые ядохимикаты. Не потому, что, допустим, они там, вредные и невредные, там, правильно, неправильно. Вы знаете, вот их все, все легко, допустим, обрабатывать, если у вас какая-то монокультура. Если у вас яблоневый сад, вы, значит, Проводите обработку, сроки, все нормально. Ну, извините, у меня же не яблоневый сад. А какой у меня сад? Я не знаю, какой у меня сад. У меня там всякая то вот твари все, под яблоней там э, салаты растут, там, э... Какие-то мяты растут. Ну, то, то есть вот все напихано. Если я что-то опрыскиваю ту же самую яблоню, значит, естественно, это все попадает вниз. А тут у меня еще там эфемероиды начинают цвести, там сцилы, сцил, э, крокусы, пупушкини. А уже же пчелки, пчелки, шмели уже начинают там просыпаться, летать. И тут я их всех этих самых... Там, на нектар попадет это, ну, понравится. Мне жалко. Мне а жалко.
0: вот тут как раз, Андрей, есть вопрос. Да. Из Ростовской области, какие инсектициды и фунгициды безопасны для пчел?
1: Нет, ничего абсолютно безопасного, в том числе и для пчел. А все бы примерно одинаковые скажем так, организмы, и поэтому ну, вот не бывает, если вам кто-то говорит, что там разработан абсолютно неядовитый препарат это знаете, как ну, в мои школьные годы, там у нас один хвастливый мальчик был, вот он все рассказывал что ему из Америки принесли фотобумагу, которая значит не засвечивается на свету, вот такая супер, да Ну я пытался ему объяснить, что тогда это не фотобумага будет ну и здесь, в общем-то ну, ну не, не бывает это что-то действенное, но при этом абсолютно безвредного. И если вам что-то рассказывают, что там достаточно там, луковые шелухи настоять, значит, опрыскайте, все вредители сдохнут, ну ну чего они не то если там нет э, высоких доз яда, ну если это вам безвредно, это и вредителен безвредно, поэтому я все-таки э, считаю, ну вот нужно не так вот э, не искать какие-то волшебные рецепты, волшебные легкие рецепты, вообще э, защита сада, огорода, она не заключается в опрыскивании, опрыскивание чем-то это, знаете, это вот легкое исправление своих недочетов, которые ты сделал в прошлый раз, я же тоже не если опрыскиваю, зачем я буду свою грушу фунгицидами опрыскивать? Груша не болеет, она устойчива к парше. При этом я ее хорошо обрезаю, она продувается, она освещается солнцем, и на, на, на ней никаких там, грибных болезней. Все нормально. Зачем мне ее прыскивать? Ты не буду. Да? у меня там появляется периодически, допустим, грушевой головой клещ. Есть акарициды, препараты против клеща. Но если я время подавил, просто знаете, вот оборвал листочки, с, вот, которые как вот обожженные, с грушевым головым клещом, не дал распространяться но ну, ничего я буду опрыскивать, тем более э -э, голову клеща вот в там, фенофазу очень трудно поймать ту самую, когда он не внедрился внутрь листочка, так что не все так просто, не все так просто. Ну, начините, если вы не хотите заморачиваться с тем же, там, же опрыскиванием защиты растений, начините вообще-то с того, что э, приобретите, приобретите сорта устойчивые, допустим, к той же паршей яблони, да, масса сортов, там, орловские садоводство э, пять десятков разных сортов при, по, предложат, которые нам за последние 20 лет создал там, иммунные сорта, которые паршей ну, практически не поражаются, но есть уже там а какие расы начинают нападать, он же тоже мутил, мутирует этот гриб, но все равно вам не надо, в отличие, допустим, от мельбеля или мантета, каждый год опрыскивать. Вы будете уверены, что даже в дождливое лето у вас э, урожай будет. Вот, вот, вот это первый шаг, да. Второй шаг, если вы правильно обрезаете, вот как я проговорил, она нормально обрезана, она продувается, она не затененная, значит, там меньше скапливается всякой, всякой, Заразы. там нет тени все-таки все солнышко там частично освобождает от гриба там ну, не скапливается влага для гриба влажность это тоже такой вот для него хорошо давайте вот не создавать такие условия ну и конечно вот, вот раз уж сейчас много говорится о там, пандемии вирусе у нас на дачах сплошная эпифитотия. Эпифитотия – это заболевание и вредители растений. Вот если у людей эпидемия, то у растений это эпифитотия. Так вот, у нас же, посмотрите, что творится на дачах. То есть все практически... Либо, бол либо болезни, либо вредители. И часто это происходит именно из-за того, что никто элементарный санитарный порядок не наводит. Вот представьте, вас приводят э -э, в больницу, а больница зав завалена там мусором, заплевана, загажена. Вы же сбежите от этой больницы. Больница должна быть чистая, с помытыми полами. А теперь суньтесь у нас на свою ну, дачу. У вас там эти самые, наверняка у многих там эти плоды изгнившие валяются, э -э, в, э -э, в кроне висят мумифицированные плоды. Чего вы хотите? Чем вы хотите опрыскивать? Вы чем не опрыскиваете, у вас это будет в геометрической прогрессии размножаться. А плюс еще у ваших соседей, если вы вдруг на на начали э, наводить порядок, а ваши соседи не начали, договаривайтесь. Вот это вот первый шаг. Все остальное, уже, как говорится, остальным опрыскиванием мы залокировали зал действительность. А если вы не будете держать, делать простейшие шаги, то чего вам опрыскивать? Это
0: Хорошо. Вам тогда, тогда мы давайте поговорим еще про такие природные способы борьбы с вредителями. Я вот э, тут посеяла бархатцы, знаете ли. Но мало того, что схожесть, я не знаю, там, дай бог, 50%, об этом мы, наверное, в следующей программе поговорим. Но я прочитала, что бархатцы хорошо высаживать на грядках возле овощных посадок, потому что якобы они что-то такое, вот профилактическую функцию какую-то выполняют. Правда ли это? И вообще можно ли с помощью соседства разных растений улучшить вот эту фитосанитарную обстановку?
1: В некоторой мере. Во-первых, не надо из этого делать тоже панацею. Не надо думать, что вы замените этим остальные меры по профилактике. Понимаете? Для того, чтобы у вас сад был хороший, там не, не болел здоровый, но это надо весь год что-то делать. Они там бархатцы посадили, и все хорошо. Знаете, как легко, а? Чего мне зарядку с утра делать каждый, каждый день? Я там выпью какой-нибудь там настойки, да, чай, и все, и выздоровлю. Ну, не бывает так. И за здоровьем за своим надо следить регулярно, и постоянно, и за здоровьем сада. Так что не надейтесь вот на это множество народных способов, хотя что-то, можно какую-то классику рекомендовать, там, допустим, посадка рядом, или даже вот перемежая там строчки лука и моркови, потому что есть луковая муха, есть морковная муха, а большинство вредителей, они очень плохо видят, вредители наши, да, они в основном по запаху находят свою культуру, то есть луковая муха находит луку по лук по, по запаху, откладывает туда яйца, вот в результате портится лук. Ну, а морковная муха, естественно, по морковному запаху, если запахи мы перебиваем, это уже вот некий такой эффект, там, спутали э, муху немножечко, а если еще, допустим, взяли там вот пробовал, такими я многократно испытывал разные ароматические вещества, которые сбивают вредителей. Допустим, там тут от морковной мухи ту же грядку я там сверху опрыскиваю просто настоем хвои. А? Сразу у меня грядка, она как елка новогодняя пахла. Естественно, глупая муха, она мимо пролетает и мои посадки. То есть есть вот, такой, вот, вот такие вот способы. Они немножко посложнее, чем э, вот та волшебная таблетка, которую ищут. Но, по крайней мере, они работают. Этот, они тоже не есть панацея, Но, по крайней мере, они уже кое-что. Так что вот ищите вот именно такие работающие способы, основанные на э, там, физиологии растений и э, физиологии тех же самых вредителей. Но для этого их надо знать. Как они там вот себя ведут, как они поступают. То есть, видите, опять мы в тысячный раз приходим к тому, что главное в нашем деле – это не мышцы, а мозг.
0: А вот, мозг. Кто-то соображает,
1: так. да, может анализировать, может придумывать что-то. Вот у того и лучше все. А не у но, того, кто да, много. Да, да, а,
0: тут, 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 тут спрашивают про инсектициды все-таки. Когда начинать? Ну, понятно, что в разных регионах по-разному. Но по каким признакам можно понять, что вот уже пора их применять?
1: Ай, вот вопрос некорректный. Доктор, знаете, вот, допустим, звоню я доктору. Доктор, слушай, когда мне начинают таблетки принимать? Доктор скажет, ты что, дурак совсем? Ты, 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 ты вообще в уме? Зачем тебе таблетки принимать? Я не знаю, вот мне там сосед сказал, что вроде бы таблетки надо принимать. Ну слушайте, а от чего? когда, для чего? А если у вас ничего не болеет, зачем что-то инсектицидами? Если у вас, допустим, вот возьмем, допустим, того же цветоеда, если у вас цветоеда меньше, там, допустим, 20% на яблони, ну и какого вы будете опрыскивать свои яблони? Зачем? В принципе, он, наоборот, сослужит добрую службу, он э, срегулирует там, излишнее плодоношение, то есть уберет э, часть цветов, которые потом все равно упадут. То есть его Но... можно потерпеть. То же самое, допустим, если у вас нет массового размножения вот этой самой эпифитотии, э, например, э, той же яблонной плодожорки, ну, вот, допустим, у вас там, а допустим,
0: тогда да. оставим яблоню в покое Андрей, у нас время, к сожалению, заканчивается я вам желаю вернуться на родину как можно скорее и уже самоизолироваться здесь это все-таки гораздо приятнее и я думаю, слушатели тоже присоединяются к этому пожеланию спасибо да, большое, Андрей Туманов главное, да. в любом я случае надеюсь, да. что через неделю мы, как всегда, будем на связи спасибо а, и до свидания
1: как спасибо